0: C'est le bonheur, c'est le soleil qui reflète dans l'eau, qui reflète dans le, le sable, les pêcheurs de, de verre, la mer qui descend, les mouettes, les bateaux, le ruissement de, de l'eau qui, qui part, là. les petites vagues. Les petites vagues. <rire> et on est si bien dans l'eau, même après que voir l'eau, ça fait un, un bien fou. Quand on a des soucis, quand on a une forte semaine et tout ça, L'eau euh, apaise. Si je suis par exemple deux ou trois jours pas y aller, euh, je suis angoissée, euh, tout, tandis que là, euh, vraiment, euh, euh, je m'assais, me, me puis euh, j'écoute les mouettes, les mouettes à côté de moi et tout ça, et puis j'aime bien. Tous les soirs, je suis au bout de la digue, il là que je suis bien. Oui, oui, pêcheur de crevettes, dis-moi où t'as laissé de pour faire une omelette
1: le plus souvent dans l'histoire anonyme était une femme les bras se sont levés les bouches sont exclamées maintenant il faut des mots
0: ça dure toute la vie une évasion c'est tout le temps à refaire. « Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
1: » Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Une vie à soi. Nicole. Quand je me promène sur la plage, j'essaye de m'évader. Je tente de laisser passer les pensées en me concentrant sur les embruns et la couleur du ciel. Souvent, pourtant, mon cerveau féministe me rattrape. Si j'aperçois des hommes faire du kitesurf le dimanche matin, je les observe s'envoler sur leurs planches et je me demande quel âge ont-ils Ont-ils des enfants Que fait leur compagne au même moment Est-ce qu'elle prend du temps pour elle Quand Et pour faire quoi Si je croise des joggers, je m'interroge arriveront ils à l'heure pour le déjeuner Est-ce que toute une famille va attendre qu'ils aient pris leur douche pour se mettre à table Ont-ils anticipé le repas, la venue des enfants et des petits-enfants, la fin du dernier qui aura bientôt besoin de faire sa sieste Et puis je me reprends. J'entends les voix de celles et ceux qui me reprochent de ne percevoir le monde que sous le prisme du genre, qui me disent que les choses changent, que la vie ne se résume pas à cela, qu'il y a d'autres paramètres, d'autres problématiques à prendre en considération qu'il faut lâcher prise parfois, oublier, profiter. Alors, je me concentre à nouveau, sur la sensation des coquillages craquant sous mes pieds, sur les petits bruits des verres qui font des bulles sous le sable. Mais mon attention est vite détournée. Je m'attarde devant les pêcheurs de crevettes. Ils entrent dans la mer avec leurs filets immenses, leurs salopettes en caoutchouc et leurs paniers en osier. Je sais qu'ils appartiennent à une classe différente des hommes croisés plus tôt. La pêche à la crevette est une pratique populaire. Mes réflexions se complexifient, mais je me dis, ce sont encore et toujours des hommes. La mer leur serait-elle réservée Pourtant, j'ai appris qu'autrefois, lorsque les marins partaient en mer d'Islande pour de longues périodes, c'était les femmes qui pêchaient la crevette, tout en s'occupant du foyer et de l'économie domestique. La pêche à la crevette est aujourd'hui devenue un loisir. Est-ce pour cela que les pêcheuses se font rares il en existe pourtant quelques-unes, comme Nicole, 63 ans. Lorsqu'un ami m'a parlé d'elle, vous imaginez bien que j'ai tout de suite voulu la rencontrer. Je suis allée sonner à la porte de sa petite maison, entourée de centaines de fleurs et de décorations en céramique. Je me suis dit qu'elle aurait beaucoup de choses à raconter pour un épisode d'une vie à soi. Un portrait, de temps en temps, pour un podcast à soi. Un parcours biographique, une chronique ordinaire de la vie sous le patriarcat.
0: Mon papa était euh, docker, on était euh, huit enfants à la maison, pêcheur aussi, il avait un petit bateau de pêche qu'il allait à la pêche, il avait de la famille qui était marais pêcheur, qui pêchait justement la crevette et tout ça. J'avais dix ans, on est venu habiter euh, sur la digue, et donc du coup bah, j'ai toujours été en contact de, de la plage. Bon, on allait jouer dans le sable et tout ça, euh, voilà. Après, ben j'ai grandi et puis après, ben, mes frères, ils ont pris la relève, ils ont été euh, à la pêche à la crevette et c'est comme ça qu'après, j'allais avec eux. J'avais euh, quatre sœurs, mais j'étais la plus vieille des filles, donc c'est moi qui allais euh, avec mes frères. Et quand euh, on allait à la pêche, euh, on faisait de ces pêches. Euh... <rire> oh, C'était au moins des 10 à 15 kilos qu'on faisait, hein. Une des autres remplis et tout, hein, que maintenant on ne voit plus ça. Hein. C'est parce que la crevette euh, disparaît, il y en a moins en moins. Quoi. Quand on revenait avec les crevettes, mon papa faisait cuire. Et puis la maman, ben, elle les épluchait. Et c'est comme ça que j'ai appris, appris à éplucher les crevettes. J'ai été à l'école jusqu'en quatrième, j'ai été. là de l'a, la couché, ben, je reste à la maison. Et je soignais les frères et sœurs. J'étais la première des filles euh, et la plus vieille donc euh, j'ai élevé les frères et sœurs. Donc euh, d'un partir de 10 ans, bah, j'ai commencé à soigner les enfants. Et donc, oh, moi j'aimais bien. J'ai toujours fait euh, avec bonheur quoi. Donc j'ai appris énormément de choses quoi. Tout euh, comme une maman elle fait quoi euh, voilà. Puisque mes parents ils n'ont eu enfin ma maman elle a eu 8, 8 enfants. Ça m'a aidée puisque être maman après, ben pour moi, ça m'a pas fait un grand choc pour dire ⁇ Oh, je vais m'occuper d'un enfant ⁇ ou n'importe, ce que je savais. Ben, j'ai six enfants, j'ai deux filles et puis euh, quatre garçons. 18 ans, je me suis mariée parce que j'étais enceinte justement euh, à Noël et puis euh, j'ai eu mon enfant euh, au mois de juin, ben, le 6-77, mon premier enfant. Mes enfants, mon Dieu, c'était du bonheur quand j'allais en maternité avoir mes enfants, moi, <rire> avoir petit comme ça, toujours poponner, c'est <rire> on mange les enfants là, on dit oh, <rire> c'était pas les enfants de quelqu'un d'autre ni de ma famille, c'était mes enfants. Ça change que on peut faire plus de choses, les câliner, euh, tout, hein. les chouchouter, ben ça procure du bonheur, le rire, le rire des enfants. Ça n'a jamais été dur, on irait du tout. C'est moi, je dis, c'est tout, c'est l'organisation. Quand vous avez une bonne organisation, vous, vous faites des choses, c'est tout. Moi, je me lève de bonne heure parce que j'ai déjà du mal à dormir. Et donc, je me lève de bonne heure, 6 heures le matin, je suis déjà levée, même des fois 4 heures. Et je vais prendre mon café et je vais aller à la terrasse dans mon jardin. Et je vais écouter les oiseaux, je vais attendre un petit peu, me poser, tout ça. Après, bon, ben, j'ai bon, allez, euh, il faut que je bouge. Et puis là, ben, la toilette. Et puis après, ben, les lits, euh, le lit. Après, les enfants, ils se lèvent. Bon, ben, eux, ils se débrouillent ça un peu quand même et tout. Mais après, ben, c'est le ménage dans la salle à manger et dans tout. Après, ben, un peu les courses. Il faut pas oublier qu'une femme de... Enfin, une maman, euh, c'est un travail aussi. Et c'est un travail plus long que les autres. Parce que nous, on commence notre journée le matin de le bonheur. Mais on finit notre soirée euh, tard. On est toujours là et on... On doit satisfaire les enfants, on doit faire attention euh, pour leur bien, pour tout. On n'a pas beaucoup de temps à, à soi. On est toujours occupé avec les enfants, quoi. donc euh, on ne partait pas en vacances. On n'a jamais parti en vacances avec mes parents, on n'a jamais été. Même moi, je n'ai jamais été en vacances. Oh, allez. Il, y de là, il y a du temps, ben aujourd'hui. Allez. Hop, 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 hop On dit bonheur ça Hein Allez, hop Bon ben, j'ai plus mes parents parce que je les ai perdus très jeunes et ma mère elle est décédée à 46 ans. Euh, J'ai perdu ma maman et après mon papa. Lui, c'est en insuffisance respiratoire, les poumons. À cause du travail, oui, oui. Vous savez, mon père, c'était un docker, il a travaillé dur. Donc, euh, voilà. Et il est venu chez moi après, et puis il était dans un lit. Euh, il ne bougeait plus avec euh, des machines. En, en quatre ans. Et mon mari a bien voulu prendre mon papa. Parce que mon mari n'aurait pas voulu prendre mon père, et bien, il restait comme il était parce que c'était pas son père, c'était le mien. Oh, des fois, c'était pesant, parce qu'il voulait manger à telle heure, ici et là, et des fois, c'était lourd, quoi. Mais je l'ai fait parce que j'aimais ai mon père. Il m'a appris à tapisser, à peindre. J'étais toujours avec lui. Et puis, <rire> assis du bois, à casser du bois, avec une hache avec tout. On va dire qu'on s'est évadé, puisque si j'allais à la à moule avec lui, on allait au moule, au bout de l'acheter, ben, c'est autre chose, quoi. Alors, hop! Un petit coup de tamis. Hop! Les laver. vais encore les saletés. Et on peut, normalement, euh, on peut faire ça trois heures. Aujourd'hui, ça ne sera pas le <rire> On en repart. <rire> Il faut être là avant, avant marée basse. Faire la, faire la marée basse, après euh, il y a une heure d'étale, et après la marée elle commence à monter. Donc là, après quand elle, elle commence à monter, ça donne moins. Mais des fois ça, ça dépend, ça dépend. J'ai été longtemps à les enfants, mon papa, et après j'ai trouvé euh, un emploi euh, dans la confection, comme couturière. Donc là, j'ai appris parce que moi, j'apprenais sur une petite machine comme euh, tout le monde a. J'ai fait un essai sur une grosse machine. Ils m'ont fait voir comment c'était. Et comme j'avais de la rapidité et puis que je travaillais bien, ils m'ont tout, tout de suite pris. Ouais, j'ai été embauchée tout de suite. Il fallait avoir du rendement et puis euh, le patron regardait qui c'est qu'il y avait du rendement. Il fallait prendre le morceau de tissu, zzzz, c'est pas euh, tac, 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 tout ça. Il fallait prendre, il fallait bien le mettre et puis euh, ça allait vite. Après, vous prenez votre tissu, vous faites le temps, vous passez à l'autre et puis toujours comme ça. Mmh. Toujours être assis, euh, toujours à faire les mêmes mouvements, euh, on se casse le dos. J'ai jamais était voir quelqu'un euh, pour dire euh, « il faut me mettre en invalidité » ou quelque chose comme ça. Non, moi, le travail, c'était le travail. C'est encore même maintenant, à 63 ans, je suis encore comme ça, bénévole. Et le travail, c'est le respect, c'est euh, le faire et le faire bien. Moi, je suis pas une euh, femme qui dit euh, « oh, j'ai mal, j'ai si ». Tu sais, il faut dire dans ta tête « il y a plus pire que toi ». Alors essaye de faire et de pas vivre avec ce handicap ou ce, cette gêne dans ta tête mal et il faut surmonter le mal. Quand j'ai mal, je dis bon, ben, c'est pas grave. Et puis, je pense pas à ça et je pars autre chose. Ou bien dis à mon mari, j'ai mal. On va aller dans l'eau, ça va me faire beaucoup de bien. J'ai mal dans les jambes. Et on va à la plage et puis on va dans l'eau, on va pêcher. Oui, euh, par des fois, des gens que je connais, euh, on oh, m'est courageuse quand même de... Euh, « Avec tes enfants, tu t'occupes de tes enfants, toi, tu te travailles, tout, tu vas à la pêche et tout ça. » je leur dis « Oui, mais il n'y a que là que je suis bien. » Dans l'eau, on ne se croit pas la tête. On, moi, je pense à rien du tout. Je regarde la mer, je vois la mer. Je vois rien d'autre que la mer, c'est tout. Voilà. C'est beau, il y a la lumière, là, bas qui donne dans les dans les immeubles. C'est vrai d'une. huit notes, d'une, tout ça. Là, -bas. C'est une thérapeutique, euh, le massage de l'eau et tout ça, euh, c'est euh, bien fait parce que j'ai énormément d'arthrose dans les bras, dans les jambes, dans tout, et puis c'est une bonne fatigue. Il y a la mer et puis il y a la, le carnaval. <rire> Celui qui ne peut plus faire carnaval, il doit être malheureux. J'arrête pas de danser, chanter, danser, ça fait du bien, voilà, c'est vrai. Quand on pêche, on est seul moi euh, je trace, euh, je vais vite. Mais euh, je sais qu'ils regardent et puis ils disent Ah oh, c'est une femme <rire> Non, enfin mais non, il bah, ne faut plus de remarques puisqu'ils me connaissent tous. <rire> J'ai des fois bien beau à baisser ma tête et écrit ça va Nicole Tout le monde me connaît. Ou alors ça va Crevette <rire> Alors là, il faut mettre le filet dans le sens du vent. Il y a du vieux poisson. Comment des fois, bah, quand on a des vagues, il faut attraper le filet, tenir le manche, attraper le, le trieur, euh, tout. Dans l'eau, il faut être forte, vous savez, quand on va à la pêche à la crevette, pour soulever le filet. Donc, il y en a beaucoup qui me disent, mais dis donc, euh, euh, c'est un travail d'homme. Non, c'est un travail d'homme, oui, d'accord, mais une femme est capable de le faire. Et moi, je portais et puis j'ai été dans des tempêtes on allait dans les, des fois des mauvais temps qu'il fallait relever le filet, tenir le tamis, la haute, tout, euh, voilà. Ce n'est pas question de, de porter, c'est question qu'il y a le vent qui, qui prend dans le filet. Vous devez le soulever pour prendre vos crevettes. Marcher avec le, les crevettes pour les tamiser, pour les, les trier et tout. Porter tout le matériel, aller au bord de l'eau, mettre le filet à l'eau, c'est-à-dire le, le mettre sur le bâton. Et après, ben, on doit pousser. Trier au fur et à mesure. Vous ne pas perdre de temps. C'est moi je dis, celui qui arrête, il, il a une perte de temps. Donc je suis continuellement euh, en action. Quoi. Et je devrais prendre le temps, voilà, maintenant. Mais j'arrive pas. Un jour, il y aura bien le temps, je ne serai plus là. Et j'aurai tout le temps là.
1: Attention. Ah oui, c'est ça, vous triez dans l'eau. C'est ça euh, que vous dites. Voilà,
0: moi je ne vais pas sur le bord, je trie dans l'eau. Et normalement je trie en marchant. Bon, mes parents toujours ils disaient le temps c'est de l'argent. Alors euh, tout ce qu'on peut faire dans notre vie et pas perdre de temps, ça c'est bien. Et il faut que je bouge, il faut que je vais au jardin, il faut que je fais quelque chose. Parce que ça va vite. Hein. Ça va vite. Ah, ah bah ça y est, bah, je l'ai perdu. Ah bah tant pis. Et ben bah, tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis. Oh ouais. Et le coucher de soleil comme ça, c'est trop, trop magnifique. On dirait des pépites d'eau qu'il y a dans l'eau. Hein, c'est C'était On dirait des pépites d'eau.
1: Allez vite, ne pas perdre de temps, anticiper, s'organiser, même dans les moments réservés à la détente. Les mots de Nicole résonnent avec l'histoire de nombreuses femmes. Je pense à Eve dans l'épisode d'un podcast à soi, des femmes violentes. Elle racontait que son mari lui avait dit qu'elle était une machine. De nombreux sociologues ont documenté cela. À quel point le travail salarié et domestique s'imprime dans les corps et dans le mental Une sorte d'automatisme se met en place. On reproche ensuite aux femmes de ne pas savoir « lâcher prise ». Mais comment lâcher prise quand en face, le travail n'est pas fait Quand on vous demande partout des cadences infernales Les injonctions sont contradictoires. Je pense aussi à nos mères qui ont assumé la totalité du travail parental et domestique. Elles ont aujourd'hui 60, 70, 80 ans et ne parviennent pas à se poser, à se reposer, à s'arrêter. En même temps, les compétences développées sont immenses. Ce n'est peut-être pas un hasard si Nicole pousse un filet de crevettes très lourd. N'a-t-elle pas travaillé la force physique en portant et en soignant ses six enfants, en montant les escaliers avec les courses et les poussettes, en prenant soin de son père Tous ces gestes invisibles, fractionnés, jamais mis en avant, contrairement à l'abattage d'une cloison ou au déménagement d'un meuble ancien Nicole m'a aussi raconté qu'à l'usine, elle avait travaillé sa rapidité et sa précision. Et que cela l'avait aidée à devenir championne du monde de décortiquage de crevettes. Aujourd'hui, les télévisions, les radios et les journaux parlent d'elle. En partant du domestique, Nicole est reconnue, un peu. Une petite récompense, une revanche, un plaisir, une résistance invisible.
0: Mes enfants, ils ont dit « Maman, c'est pour toi, ça bah, ». Parce qu'ils savaient que j'ai plus chez les crevettes et j'allais vite. <rire> ils ont dit « Maman, c'est pour toi, ça, tu dois y aller ». Alors moi, qui étais horriblement timide, parce que parler au micro, quand je faisais quelque chose avec mes majorettes je arrivais pas. Et alors j'ai dit « Oh là là, là là non, non, je ne fais pas ça, je ne fais rien du tout, il y a trop de monde et tout ». Et ils ont dit « Si, 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 si ». Et donc j'ai fait plaisir à vos enfants, j'ai été, et là je suis devenue championne du monde. On doit décortiquer euh, ce qu'on peut. Donc euh, mon score à bot, c'est 186 grammes. Et en 10 minutes. La barquette
1: qui est devant vous, vous l'ouvrez lorsque le coup de pistolet a été donné. Vous laissez les crevettes dans la barquette et vous décortiquez. Le pistolet du savant est dans les mains de Mme Martine Arlabosse, maire adjointe à l'Inquête. Euh, le remède est-il prêt Monsieur le maire, sommes-nous prêts Attention. 3, 1, 2.
0: Tous les ans après je gagnais, bah, j'étais tellement. É... Je suis émotionnelle. Donc euh, après, bah, ça devait le... tout le stress et tout, euh, je vais me mettre dans un coin et pleurer tellement que ça me faisait euh, du bien d'évacuer. De... De... Parce qu'il n'y a pas que ça. Quand on est championne, bah, on a les télés qui commencent à venir à la maison, euh, les interviews à la radio, les interviews à Paris, euh, plein de choses. Et ça m'a permis d'être moins. Euh timide, ça m'a fait aller plus encore devant les gens. Mais avant, j'étais fort euh, timide. Hein. Ouais. Je n'aurais pas parlé comme ça ni rien du tout. Il y a des gens qui me disent, Nicole, tu restes simple. Moi, je ne me pète pas la tête à dire, je suis la championne du monde. De quoi ça sert Donc, Moi, ce que je dis, c'est mon, mon univers, c'est ma pratique, c'est moi qui le veux, c'est moi qui a, qui a voulu ça.
1: Ben, je vais ramener les crevettes, je vais
0: d'abord ramener un bol. Préparer la balance, je ne sais pas où elle est. Patrice normalement fait cuire les crevettes. Ouais. C'est lui qui s'occupe toujours des crevettes, euh, prépare le matériel. Moi je m'assieds et j'attends. <rire> Alors là c'est la petite balance. Je ne sais pas si elle va couper. Ouais, ou si normalement je dois aller. Parce que là ça ah, ben fait bien longtemps qu'elle n'a pas été. Mais pas celle-là normalement, c'était l'autre non. Non, c'est celle-là qu'on prend toujours.
1: Ah oui, alors.
0: Elle fonctionne. T'as pris les couilles Ah ouais, déjà On a pêché ça hier. Donc voilà. Ah, ça sent bonne.
1: Une minute
0: connu mon mari, j'avais pas 18 ans. Le 10 décembre, à Rosandal les chiffres Coteaux, comme on dit, je me suis mariée à Malo, à la, à la mairie de Malo, et puis euh, ça va faire 46 ans. On part sur 47 ans, là. Bientôt 50 ans, 50 ans de mariage. Oh, rigolant, je, je devrais encore le supporter, au <rire> Voilà. Mais on est toujours ensemble, quoi. Mais c'est qu'on se supporte au <rire> Voilà. Enfin, je dis, on supporte en rigolant. Hein, comme on dit toujours, tu le supportes au cœur Ah bah ben oui, on voit qu'on le supporte au corps. Hein. Non, on a une complicité tous les deux parce que on fait des choses. Comme je faisais avec mon papa, j'aime bien bricoler avec mon mari. Euh, il va faire quelque chose, je vais l'aider. Je vais essayer du beau, ou bien je vais peindre, ou bien je vais bricoler. On va à la pêche tout le temps ensemble. On fait plein de chambres, on est toujours ensemble. On s'aime, on s'aime. Ben, il faut dire que mon mari euh, a été gravement malade. Il a eu de l'amiante. Donc, euh, il était euh, marin-pêcheur, peintre en bâtiment et tout ça. Il a eu quand même euh, de la merde dans le poumon, il a été opéré et tout. Hein. Donc, il a été euh, en retraite de, de bonheur, puisqu'il euh, ne pouvait plus travailler. Oh, des fois, je dis, euh, oh, je dis, je voudrais bien, ben, comme là, ici, il va à son jardin. Ben, bon, c'est un petit peu de détente pour moi, parce que je pourrais faire autre chose. » Donc je sais qu'il est au jardin, il va s'occuper de son jardin. Pendant ce temps-là, moi, je m'occupe de mon jardin de maison. J'adore les fleurs. Et de toute façon, il y a toujours un proverbe qu'on dit « Celui qui n'aime pas les fleurs n'aime pas les gens. » Alors moi, j'aime beaucoup les gens parce que j'en ai… <rire> je suis entourée de fleurs partout. <rire> Cette année, je retourne comme l'année passée, oui. Bien que euh, je suis pas euh, dans la compétition euh, à fond comme euh, avant. J'ai eu le Covid il y a deux ans. J'ai été fort atteint. J'ai failli mourir. Et on n'a pas demandé d'avoir ça. Parce que ça m'a... Ça m'a chamboulé ma vie. Et ça... Euh... Moi, je remercie euh, l'hôpital de Lille, qu'ils ont bien pris soin de moi. Quand je me suis réveillée, ils ont dit, Madame Banzanguel, Nicole, Nicole, il faut se réveiller, parce que j'arrivais plus. J'ai quand même été 18 jours dans le coma. Et quand je me suis réveillée, ils ont dit, euh, allez, votre mari il vous attend, il faut aller à la pêche, ici. Alors je leur dis un grand merci, parce qu'on ne pense plus à ces gens-là, mais c'est grâce à eux qu'on est encore vivant. Mon mari l'a dit, parlez de la pêche à ma femme. Il dit, vous allez voir. Mais euh, c'est un moment inoubliable, ce truc-là. On ne pourra jamais l'oublier. Jamais. J'ai vu des choses, je ne peux même pas en parler, et qui sont vraies. Mais on oh, l'au-delà, mais la lumière blanche. Si ça avait été pris au début et qu'on n'avait pas trop rigolé, comme les politiciens disaient, euh, ça ne va pas venir en France... Je pense à tous ceux qui sont décédés de cette cause-là. Je connais plein d'amis qui sont décédés pour ça. Et puis maintenant, on a des séquelles. Moi, j'ai les poumons, j'ai la respiration, les crampes, les tremblements. J'ai plus de voix. On m'a cassé tous mes gardes vocales et tout, puisque j'ai tellement été intubée que ça a été grave. Mais enfin, je reste toujours la même. et J'essaie de me battre. Pour qui Pour mes enfants. Ils en ont souffert que leur maman n'était plus là. C'est là que vous dites, la vie, la vie c'est dur. On s'est battu toute ma vie. Et puis euh, pour avoir quoi Avoir un truc comme ça qui se passe, que vous n'avez pas demandé. Donc euh, moi j'essaie de passer à autre chose. Et puis euh, voilà, si je peux encore euh, donner euh, du bonheur à tout le monde, c'est ce que je ferai tout le temps. Parce que tant que. Je ne peux plus quoi. Bah, C'est ici que je viens tous les soirs. Vers 6h, 5-6h. Je viens voir les mouettes. Alors, il y a la mouette clac, clac elle va arriver. Allez, clac. C'est clac. des frites. Des frites françaises, il n'y a pas des belges. Ah, ah. ah. C'est ça qu'il faut penser. On s'occupe de l'un et de l'autre. J'ai toujours fait du social. J'ai toujours été à l'appel de tout le monde. Mais après, on dit, euh, quand il nous arrive quelque chose, qui va s'occuper de nous
1: C'était Une vie à soi de Charlotte Bien-aimée. Montage, réalisation et musique originale, Samuel Hirsch. Merci à Nicole. Merci à Julien Brigaud qui m'a permis de la rencontrer. Vous pouvez réécouter Un Podcast à soi sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arte Écrivez-nous à l'adresse unpodcastassoi.fr sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un Podcast à soi. Vive la radio Vive les podcasts, vive la révolution féministe